0: Nu är precis tvärt emot det man ska göra. Man ska börja med high energy. Välkomna hit hörni tillbaka till psykologipodden. Idag ska vi faktiskt prata om sömnproblem och sömnsvårigheter och insomni. Så att passande nog så är jag jäkligt trött själv faktiskt. Jag sov inte bra i natt. Jag kan tänka mig att det är många av er som lyssnar som inte heller gjorde det. Och vi kommer träffa psykologen Marcus Freymark Jansson för att prata om just insomni, om sömnproblem- om symptom som man kan få både på natten men också på dagen och hur det kan påverka en på ja, väldigt många olika sätt. Så häng kvar så får ni lära er mer om sömnproblem och mer specifikt om insomni. Välkomna hit och nu sätter vi igång. Ding 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 ding. Jag vet inte vad det var? Men nu sätter vi igång. Hejdå. För de som inte vet, vem är du?
1: Yrkesmässigt så är jag utbildad psykolog. Jag har jobbat kliniskt, jag har jobbat också med Hela forskningen sedan 15 år tillbaka kring sömnbesvär framförallt.
0: Precis, så jag hade ju det som lärare förra terminen just eh, om insomni och sömn. Och det är väldigt många av lyssnarna som har efterfrågat avsnitt om just sömnbesvär för att det är så pass vanligt. Men jag tänkte vi ska ju fokusera på insomni. Så att vad är det för någonting?
1: Insomni är den vanligaste formen av eh, sömnbesvär. Eh, man kan ju lägga till att det finns ju... Många andra typer av sån problem som många människor har också. Och det inkluderar ju snarkning och aningsupphåll på natten. Och eh, narkolepsi det är inte vanligt men det förekommer ibland både barn och vuxna. Man har sömnattacker och Vanligt är också att eh, både barn och vuxna har problem som eh, sängvätning med nattskräck. Med tandgnissling. Men, men tillbaka till, till insomnia är ändå den absolut vanligaste tillståndet i västvärlden som vi känner till när det gäller problem Och insomni handlar om två, två delar på något sätt. Dels att den som lider av insomni har svårt att somna på kvällen när man släcker lyset. Eller så vaknar man på natten och har svårt att somna om. Eller så vaknar man upp på morgonen tidigare än vad veckaklockan egentligen skulle ringa. Och... Eller att man, man växer av någonting. Men att man sent inte kan somna om. Så det är ju de nattliga symptomen. Sen är ju insomni också ett dagligt besvär. För att diagnosen ska uppfyllas så ska man också ha problem med att man är trött på dagen. Att man är lätt irritabel. Man är kanske nedstämd. Mer ont än vanligt. Man har problem med minne, koncentration, Uppmärksamhet. Trafikmässigt eller yrkesmässigt utsätter sig själv. Lite grann för olyckor också på grund av att man inte sover som man som man skulle kunna göra.
0: Så är det det här som gäller om man får diagnosen insomnia? Mm. Kan man ha vissa av de här problemen- utan att... Jag menar, att man kan ha de här problemen- och det skapar ett lidande och en funktionsnedsättning- men inte till den grad att det kvalificerar för att man ska få en diagnos?
1: Ja, just det. Ja, det är ju, det är ju troligtvis ännu vanligare. Man brukar säga att ungefär en tredjedel av människor i Sverige till exempel- Tycker själv att man har sån problem och då är det de allra flesta, den typen är ju Vad man skulle kunna kalla för tröskelbesvär, det vill säga besvär som inte riktigt uppfyller alla diagnostiska kriterier men Det finns ändå problem på något sätt Kanske en person som har svårt att samla kvällen, att man har det två, tre gånger i veckan Och att man många dagar i veckan är trött också, har svårt att funka i arbetslivet eller i studier så att, eh, någonstans drar man ju gränsen eller diagnoser och i eh, som ni så säger man nu för tiden att det ska också pågå till tre månader eller mer för att det ska särskilja mer kroniska besvär kontra någonting som kan uppstå akut på grund av kanske en eh, stressande livsomhändelse eller någonting eh, omstörtande som händer i livet som en kanske en skilsmässa eller att man får barn eller någonting sånt.
0: Så den här akuta insomnien kan eh, i vissa fall övergå antar jag till en mer kronisk?
1: Ja, det man vet om skillnaden mellan akut och kronisk, det, det verkar ju visa att de allra flesta akuta söndbesvär går över eh, utan tvekan. Eh, och det är, en, det är en liten, liten grupp som, eh, när man får kroniska sömnbesvär. Så att eh, många gånger tänker jag att, att förklaringen där är att vi människor vi utsätts för... Händelser och stressor i våra liv som gör att vi börjar grubbla på kvällarna. Vi går upp i varv kroppsligt och därför får vi väldigt svårt att somna. Vi vaknar på natten och vi vaknar på morgonen med, med kanske lite lätt ångest. Eller med oro kring ett beslut eller ja, någonting som stressar, mm. stressar oss. Mm. Och många sådana saker går över. Inte alla men många gör det. Även att leva i, i ett äktenskap som man kanske brister eller att leva med barn som är funktionshandikappade eller att leva under svår annan stress, att leva under en tentaperiod period. Allting sånt där kommer ju rubbas sömn för de flesta av oss men över tid så klingar jag av och då bör man också sova mer normalt igen.
0: Säkert alla som lyssnar känner igen sig i flera av de här anledningarna. Men vad är, finns det för andra anledningar som gör att man utvecklar insomni eller sådana besvär?
1: Jag, jag tänker verkligen att det kan uppstå med väldigt många olika eh, skäl. Många av dem ligger i vår närmiljö. De ligger i, våra arbets, ligger i arbetslivet. De kan bero på en... Eh, otydliga roller i arbetslivet som stressar upp oss. Det kan bero på otydliga gränser mellan privatliv och arbetsliv. Det kan bero också på vad vi gör på vår fritid. Jag menar till exempel motion vet vi är bra för sömn. Alla fall upp till en viss gräns och inte för sent på kvällen. Men sen kan vi lägga till också en massa med sjukdomar ökar risken för ni också som att drabbas av cancer, drabbas av långvarig verk, diabetes. Många av sådana sjukdomar gör att vi vi organiskt sett påverkas ganska mycket vi kanske får svårt att sonna och sova på grund av verk i kroppen och då, då hamnar många i ganska negativ spiral, att man, man sover sämre och så man får man mer ont och så blir det sämre och sämre för många människor. Sen kan man lägga till att många läkemedel drabbar också sömnen negativt även om avsikten ibland inte är så klart att försämra sömnen så blir det ofta fallet och för, för många, i alla fall kortvarigt Sen det jag har sysslat med alla år- det har ju handlat snarare om- psykologiska faktorer, psykologiska processer- som driver insomni framåt. Och, och där pratar man oftast om- oro exempelvis, grubblerier, ältande. Alternativt att man ligger allt för lång tid i sängen- och tror att man med väldigt lång tid i sängen- så ökar man chansen att somna och sova fint på natten. Oftast är det tvärtom. Så att, det är den typen av väldigt många, många faktorer- överlag som, som kan spela roll finns som ni.
0: jag tänker att det känner jag igen och återigen säkert alla som lyssnar, att när man ligger i sängen och försöker sova och det är ju väldigt frustrerande att inte kunna somna och man ligger och vrider och vänder på sig och man kanske börjar oroa sig, och räknar ner timmarna brukar jag göra när, ja men nu är det 5 timmar och 47 minuter innan mm. jag måste gå upp igen liksom. Mm. Um. På vilket sätt kan man hantera den oron och grubbleriet som ju kan tänka mig inte är jättevärdefullt mm.
1: alltså det är ju, det är ju att, att ligga i sängen och släcka lyset är ju en väldigt speciell process tänker jag. Därför att för många av oss med ganska hektiska liv, med ganska lite chans för reflektion och att bearbeta oro och att gå igenom dagen som man var till exempel. man kanske varit med om en... Det kanske blir lite på sitt jobb, eller man kanske har eh, bråkat med någon. Man, det kan vara mer milda saker också. Så att när, man, när vi släcker ljuset på natten, så blir det för många människor, tror jag. Så där första chansen att bara bearbeta händelser. Så att det, jag menar, jobbar man kliniskt så, så kan man ibland vinna på att försöka flytta den här bearbetningstiden kanske till ett istället att få en patient att sätta sig kanske klockan 7 åtta på kvällen istället med papper och penna och gå igenom detaljer allt det som har bekymrat den, oro den allt som man grubblar på när man ligger i sängen så att man får en chans att flytta på det, i alla fall delvis mm. det där gör ju inte att man blir om med i sängen absolut inte, men man kan få i alla fall, lite perspektiv på det, lite distans det kanske inte blir lika eh, uppvarvande när man ligger i sängen och tänker på, på allt det där så att man kan flytta det idag dagen. Det, det, det hjälper många. Mm.
0: Jag tror också att det är så att när man lägger sig ner i sovrummet eller sängen så blir det ju första kanske stilla stunden på mm. dagen. Det är tyst, det är mörkt som du säger. Det är inte så mycket intryck längre. Och då är det ju som att allt det här som man inte har haft tid att tänka på kanske sköljer över en. Mm. Och att man då kanske fastnar i det här grubbleriet. Att man då varvas upp istället för att Ner. Mm. Men vad finns det för andra saker i som sovrumsmiljön mm. som kan störa sömnen?
1: Ja, men, ja, men det är ju verkligen både, både yttre saker och inre saker. Några inre saker har vi varit inne på med, med grubblerier och bekymmer. Men jag menar, några uppenbara källor till sömnbisfär är ju också att man, man, har, man sover i en sovmiljö som inte är optimal för den. Många av oss i Sverige till exempel. Speciellt de här veckorna som varit så att vi för varmt i sovrummet. Och då
0: finns det någon temperatur som är magic.
1: Ja, det finns för lite sådär riktlinjer om att lite kallare än vad vi tror faktiskt är bättre för sömnen. 17-19 grader brukar man säga är allra bäst för de flesta av oss. Och tänker vi på, på hur var det i våra egna hem så ligger ofta på 20 eller uppåt. Och det är klart att det, det är ju inte heller liksom orsaken med stort O till sömnbisvärm men det kan bidra, det kan vara en av många pusselbitar som skälper över den att, att sova ännu sämre en annan sak är ju ljusinsläpp är ljudinsläpp sover man med någon som snarkar exempelvis så, så går det ju faktiskt tänker jag att, att ha skilda sovrum, i alla fall kanske några nätter varje, varje vecka eller kanske konsekvent att man, att man sover i olika sovrum för att skydda båda personerna, eller att den person som snarkar faktiskt söker hjälp Mm. så att man blir av med det här eh, gnisslet för, för den som ligger vaken andra saker är, ju, är också kopplade till som ni som gäller sovrummet och det är ju att en del människor de, de röker snusar eh, eller dricker kaffe eller dricker alkohol ganska sent på kvällen och det kan ju också spä på söndersvärden för många eh, och även om jag och många andra tror jag tycker att det med alkohol är ju, vi tycker att det är gott, vi tycker att det är festligt det är eh, någonting som vi vill ha i våra liv så så har det ju en försämrande effekt på sömnen när vi väl har somnat vi somnar snabbare med alkohol i kroppen men resten av natten blir lidande vi vaknar mer ofta och vi vaknar oftast med eh, morgonångesten och vi vaknar vid 4, 5, 6 på morgonen istället för kanske 7-8. samma sak med motion jag menar, som vi var inne på förut att motion är ju generellt bra eh, för att varva ner som, är, som ett sätt att göra det på men en del har ju väldigt sena vanor med träning och annat Kanske en fritidsaktivitet som sträcker sig fram till klockan 10, 11, 12 på kvällen. Och så ska man hem, så man uppvarvad. Och så hinner man inte riktigt varma ner innan man lägger sig i sängen. Och det kan också bidra till att man att det blir lite krampaktigt med sömnen. Att man ligger vaken lite längre än man vill. Och så etablerar man en sömvisvär på det här sättet. Så är inte riktigt redo att sova allting.
0: Mm. Jag tänker en annan grej som... Återigen jag själv och de bästa som lyssnar Det är ju det här med mobilen i sovrummet mm. eh, Inte bara att ha mobilen i sovrummet Utan eh, så, Vad ska man säga Kvällsritualer på mobilen så, mm. Antingen att man är inne och kollar sociala medier Sin mail Vädret, jag vet inte vad man tinder. Whatever man nu lägger sin tid på. Och samma sak när man kanske vaknar på natten. Man försöker kanske somna om i några minuter. Så funkar inte det. Och då upp med mobilen och pilla och scrolla. Mm. Hur påverkar det problem?
1: Ja, just kopplat till, till insomni skulle jag nog säga. Att vi inte vet så jättemycket än så länge. Utan det är mer studerat faktiskt i relation till- kanske lite mer milda sömnbesvär och, och bland- som vi vet använder mobiltelefoner på ett annat sätt än vad vi, i alla fall jag som är lite äldre gör jag menar, även jag som ligger med min mobiltelefon i sängen på kvällen och jag kan ju känna att, att gräna på något sätt, det man ska fundera till på lite grann tror jag, det är om man, man går upp i varv när man håller på med sin mobiltelefon när man släcker lyset, och det kan man ju märka i termer av att man kanske att det väcker tankar som får i jag menar, Innebär det hjärtklappning, eller att man upplever lite lätt ångest, eller att man, att man får kroppsliga reaktioner som man annars inte skulle få riktigt. För att annars är ju, tänker jag, att sängen är ju en plats där vi framförallt ska sikta på om man har sömnbesvär, att man ska sova så mycket som möjligt. Och en del av de sakerna kan man göra innan man lägger sig i sängen. Som att om man har kraftiga sömnbesvär, kan man faktiskt. Läsa. Man kan titta på sin telefon om man vill göra det sent på kvällen eh, innan man lägger sig i sängen. Så att man skyddar den här sängen från, från saker som skulle kunna göra att man varvar upp, blir orolig. Börjar tänka på morgonen och dagen eller går igenom dagens sändelse som kan ha varit både härliga men också kanske störande och, och jobbiga.
0: Mm. Mm, jag tänker att alltså, även om det inte behöver innebära en medveten... Ett medvetet ångestpåslag Alltså att du känner att du får hjärtklappning Så är det ju ändå så att man på något sätt planterar Frön av information mm. Som Som ju kan leda till Antingen störd sömn eh, Eller att, liksom att det påverkar Drömmar, alltså det finns ju massa mm. grejer Som vi säkert inte vet så mycket om Men som man kan tänka sig Att det här kanske inte är liksom, det bästa Jag kan göra av min tid just nu mm. I sängen men du pratar om att man ska på något sätt hålla, jag vet inte om det är sängen eller sovrummet, att det ska vara, man ska försöka koppla det så mycket till sömn och att sova mm. som möjligt. Mm. Jag får mig från kursen också att det är sömn och sex som är okej i sängen och
1: sovrummet. Ja, det, det är så man har sagt sedan 70- 80-tal och jag skulle säga att det, det är en bra tumregel. Det är, jag tror att ganska många av oss kan slarva med de råden också. En del klarar av tror jag alldeles utmärkt att ha en mobiltelefon i sängen- och ligga en halv timme innan man släcker lyset. Eller en del kan absolut så bra- även om man tittar på tvn i sängen. Så, så tänker jag. Men har man sånbär svärs kan man åtminstone testa- att ta bort de här sakerna, att ta bort mobiltelefonen- och eh, kanske testa den här typen av app- som du kan koppla till din mobiltelefon- som, som stryper tillgången till inflödet i telefonen- vissa tider i alla fall. Du kan ställa in klockan 22, då vill jag inte störas efter- och klockan sju då är det första gången jag kan få ett inflöde telefon. Kanske chattfunktioner aktiveras och, och liknande.
0: Mm.
1: Och det har man börjat testa lite i studier också. Att eh, försöka minimera nattpåverkan av mobiltelefoner. Mm. Och det tänker jag är speciellt viktigt bland, bland ungdomar som kan etablera en ganska ganska ohjälpsamma vanor med mobiltelefoner och paddor och så där, att man alltid tillgänglig man, man reagerar alltid på ett sms som kommer in eller något chatt som, som aktiveras ehm, och det tänker jag är en fara och det kanske är skillnad om man är ung nu jämfört med när jag var ung på på 70-80-tal det är liksom länge sedan det fanns inte den här typen av teknologi då mm.
0: nej precis så jag tänker att ja, men alltså, som du säger, det är ju upp till var och en om man Någonstans vet att men för mig funkar det här. Då gör det ju säkert det. Men om man ändå någonstans känner att nej, men det här skulle nog, det skulle nog vara bättre om jag klarade av att inte ha mobiltelefonen till exempel. i så. Mm. så kan man ju som du säger testa att göra annorlunda. Mm. Men det jag vet är ju att när man vaknar tidigt eller om du vaknar upp på natten. Och så kan du inte somna om. Då blir man ju uttråkad eller rastlös eller stressad mm. eller vad man nu blir. Och då så har jag för mig i alla fall att man inte ska stanna kvar i sängen efter... Om man inte kan stanna om på 20 minuter, mm. då ska man gå och göra någonting annat. Mm. Kommer jag ihåg rätt?
1: <laughs> ja, absolut. Det är ju verkligen full poäng från din sida Jag uh, kan det, du det, ändra det... mitt
0: betyg Nej, ska jag.
1: <håll> <håll> det, är, det är fortfarande så man tänker i behandling vid insomnia att uh, istället vilket många patienter har gjort genom ibland i tio år man har kämpat med att lägga kvar försökan. vänt och vrider på sig och tänkt att uh, ja, det, är ett, det är ett bra beteende det, uh, till slut kommer ju faktiskt sån och det gör man ju med den strategin också men problemet är att då, då etablerar man ju sängen som en plats där man får chans att vara vaken ganska mycket. Och tänker man lite så som jag gör utifrån kognitiviteten terapi att man kan etablera nya signaler i sängen som gör att man kanske blir mer alert, mer vaken. Och det gör på sikt också att sängen kanske blir en blandning av att man är vaken väldigt mycket och sover lite för lite och då blir det en ganska en, en, en zon i våra liv som inte blir skyddad längre utan eh, som blir just den här mixen av att vi vaknar och frustrerade och så att det rådet om att försöka gå upp som är inne på efter 20 minuter, kanske 15 minuter eh, det handlar ju om att försöka bryta den här kopplingen att skydda sängen till så mycket sömn som möjligt och att allt jag, jag tänker att i princip allt som vi gör i sängen när vi vaknar kan vi också göra någon annanstans det som brukar bromsa många patienter att följa det rådet, är ju att man tycker att det är obehagligt att gå upp. Dels så tänker man att det är ohjälpsamt för att om jag går upp herregud, då kanske det blir så att jag vaken hela natten. Exakt. Det är för att man tänker att sängen är ju det ställe jag sover på. Och det är ju, tänker jag, det är ju en bra tanke. Men att gå upp är ju också ett sätt att bryta, som sagt, det här. Och man kan ju gå till ett vardagsrum eller ett kök och sitta ner och göra det man tycker om istället. Och välja någonting som som är intressant fortfarande. Inte att bläddra i telefonkatalogen. Eller att, att göra någonting väldigt monotont. Man kan ju faktiskt tillåta sig att göra någonting som, som utnyttjar tiden delvis också. Till en, till en hobby eller en fritidsaktivitet. Och det som händer oftast är att när man väl gör det här. Så blir det så att man gör det kanske en, två nätter. Och sen tillsammans med allt annat i en kommittébehandling. Bygger ju på att man också minskar tiden i sängen. Och det gör att man, man är vaken väldigt lite tid i början och då etablerar man bättre och bättre rutiner. Så alltså just det att man flänger upp och ner så alltså många tror i början eh, blir nästan alldeles så. Mm.
0: Precis, för att om vi fortsätter på det här spåret med KBT-behandling så nämnde du att man ska minimera tiden i sängen. Det kallas ju sömnrestriktion. Vad är det för någonting? Ja, det är
1: en ganska gammal behandlingskomponent som, som bygger, just på, bygger mer på sömnfysiologi. faktiskt på, på vad vi vet om hur sömn fungerar. Så att sömnrestriktion handlar konkret om att eh, om jag exempelvis som patient min som ni har sovit fem av åtta timmar i om veckan. Då kan sömnrestriktion bestå av att jag minskar min tidssängen varje natt till 5 timmar. Sen bör inte vara slaviskt, tänker jag alla gånger, att man just följer fem timmar. Då, men att man liksom minskar det kraftigt så att utrymmet för att vara vaken i sängen minskas. Och att den tid man sover i sängen, den blir oftast väldigt god. Man somnar snabbare och man vaknar mindre. Och så vaknar man upp kanske med för få timmar i kroppen. Men man får ändå känslan av att den här tiden jag låg i sängen nu, det var väldigt, väldigt bra för mig. Så nästan natt så går man in i den natten och sängen också med... Med lite för lite som sömn, brist ett sömntryck som verkligen trycker på som den natten också. Och det gör på under en vecka så sover man oftast väldigt mycket om de fem timmarna. Och sen kan man lägga till tid sen senare veckor. Eller så kan man plocka bort det beroende på hur mycket tid man är vaken i sängen också. Så
0: det man försöker göra är att den tiden som man är i sängen ska sovas så mycket som mm, möjligt. Mm. Och det brukar ha ganska god effekt
1: Ja det har ju väldigt, till och med väldigt god effekt skulle jag säga Sen ska man komma ihåg också att det är en behandlingsdel som är ganska impopulär bland en del patienter eller ganska många patienter och jag kan förstå varför och det beror ju på att det är så blir många patienter rädda när man pratar om det här för man har provat det motsatta oftast man har lagt till tid i sängen oftast kan inte sova på nio timmar och lägga till kanske nästan att tio, och kanske elva, 12 timmar och så tror man att man, man ökar chansen att sova. Men det andra också med sömnrestriktion framför första veckan Det är att man får ju för lite sömn. Och det gör att man blir mer trött och hängig och nedstämd och lätt irritabelt på dagen sen. Det gör, tänker jag, att risken att man slutar med sömnrestriktion blir eh, större. Och i värsta fall hoppar, hoppar man av en behandling. Trots att skulle man stannat kvar i behandlingen kanske en vecka till. Då skulle man börja märka att sömn blir faktiskt bättre av ja, det här.
0: Så det är en, en kortsiktig kraftansträngning men mm. som det låter som att det blir värt det i längden om man kan fortsätta härda ut.
1: Ja det, det är lite, lite uthärdande för, ska säga, för alla som genomgår kpt behandling för insomni men, men för många är det där. Mm. Så det gäller att, att vara förberedd som patient på ett sömnrestriktion speciellt är ganska kämpigt och man får rätt mycket biverkningar i början och men stannar man kvar i programmet två, kanske tre veckor Då brukar man med försvinna bort Och man får också, som man är inne på förut att Man lägger till tid i sängen Så även om man startar med fem timmar första veckan Så kanske man är uppe på sex, sex och en halv timme en vecka Tre eller liknande Och Det gör att man börjar komma i fatt hur mycket man behöver också
0: mm. Hur mycket sen behöver man?
1: Det beror ju väldigt mycket på, det, är ju, det finns ju en rätt stor åldersaspekt i som behov. Eh, barn hela vägen fram till egentligen 12, 13, 14, 15 års ålder, någonstans där, sover mindre och mindre. Och sen vid äldre tonåren, 16, 17, 18 och liknande, sover man lite mer. Och sen som vuxen så brukar man numera säga att någonstans mellan 7 och 9 timmar är eh, överlag det som rekommenderas. Sen finns det individuella skillnader. Det finns de som sig på mindre och de som behöver mer. Men i snitt sju till nio timmar bland bland vuxna ungefär.
0: Mm. Och varför är det så viktigt att vi sover?
1: Sömnen har ju flera. Sömnen har inte en funktion utan flera funktioner. Och några av de här funktionerna är ju rent biologiska. Till exempel att när vi sover så varvar kroppen ner. Och det innebär att våra stora organ exempelvis får vila första gången på dygnet. En annan är också att det sker ju cellgenerering, så att celler på minsta nivå verkligen får en chans att reparera sig och byggas om och rekonstruera sig. Och det är nödvändigt för vår överlevnad och vår hälsa att de gör det. Sen finns det också mer kanske lite mer kognitiva tankemässiga funktioner med sömnen, och det är ju att, att vi vet nu mer att, att sömnen är viktig för minnen därför att utan sömn utan bra sömn så minns vi betydligt mindre vad vi vill lära oss på dagen och det gäller allt ifrån motoriskt minne att kunna göra, att lära sig att dansa eller att springa eller att cykla till kanske lite mer komplexa beteenden också som att lära sig att komma ihåg en kursbok eller att komma ihåg vad man ska säga under en föreläsning och sådana saker, man tappar delar av det om man inte sover bra också mm
0: jag tänker på alltså att när man var yngre eh, då var ju att behöva gå och lägga sig var ju typ ett straff mm. eller man upplevde det som ett straff eh, och nu när jag är hela snart 27 år nej gud nu när jag är 27 herregud ah, då är det ju så här, typ freedom att få gå och lägga sig det kan vara typ så här, den bästa stunden på dagen mm. eller när jag vaknar jag tänker bara okay, men efter en dag kommer jag få komma tillbaka till sängen mm. liksom. men eh, nu jag tänker att, att det vore bra på något sätt att, Om man kunde ändra förhållningssätt Till vad sömn är för någonting Alltså speciellt åt kanske till eh, Lyssnare som är yngre Eller som är föräldrar till barn Som ja, kanske inte vill gå och lägga sig Alltså att sömn, ändra sömn För någonting tråkigt och ett straff till att så här, Det här är jättekul, det här är det som händer När man sover, det här mm. är varför det är så himla mm. viktigt Det fick man ju inte höra När man var barn, alla de här grejerna som du berättade mm. med Återhämtning och cellförnyelse och, Mm Finns det någon tips du har till föräldrar kanske hur de kan lägga upp sömnen så något skoj för sina
1: barn? Jag tror att det, är ganska svårt att, göra. Jag tänker att det är ganska svårt att göra det med äldre barn. Den chansen man har är att göra det ganska tidigt, ganska mysigt för barn att, att ligga i sängen. Att man Redan när barnet är mycket, mycket litet kommer det från BB att man ser till att barnet får lugn och ro i sängen. Att man har närvarande föräldrar, kanske båda föräldrarna. Att man pratar och jållrar och sjunger för barnet. Och när barnet blir äldre också, att göra det mysigt genom att man sjunger tillsammans. Kanske att man läser böcker och att sängen blir en härlig plats för barnet. För jag håller med dig om att som vuxen tycker jag också att det är en fantastisk yta av lugn och ro att ligga i en säng. Och det är skönt att släcka lyser tycker jag många gånger, men... Många barn hamnar ju, hamnar ju att det är så mycket som, som, som lockar och pockar på, på uppmärksamhet. Man vill stanna uppe lite längre för att kunna kolla på tv Spela sitt dataspel. Och jag, jag tänker att det enda man kan konkurrera med är just att göra sängen till en skön plats. För vilaro. Och när barnet blir lite äldre så tror jag man kan dra... Jag hoppas att, man, att man, många barn kan dra paralleller för barnet också. att, att så man kan få barnet att se att när du sover lite. Då blir det så här kämpigt för dig. Och igår natten sov sex timmar så, så, så blev det så här idag. Vi hamnade i konflikter du och jag. Och, eh, du sa att det var svårt att hålla dig i skolan. Och du kom hem och så helt hängig ut. Eh, kontra kanske en natt man har faktiskt lyckats gå och lägga sig tid och sova, sova bra. Så att, överlag så tänker jag att det är ganska svårt att göra det här. Men det vi kan göra det som föräldrar det är små, små saker som, som kanske skruvar upp chansen att det blir bra för barnet.
0: Mm. Nu när du sa, pratade om det så fick jag en tanke. Eller jag kommer ihåg när jag var barn- och då kanske det funkar ju så att- jag, när jag kom från skolan så somnade jag oftast. Alltså en dagtidsnapp kan ju jag fortfarande tycka ibland- det skönaste som finns. Men om man har sömnproblem så kan jag tänka mig- att det inte är jättebra att sova på dagen-
1: Nej, det beror väl lite gärna på liksom vilken, vilken typ av sömnsjukdom som man, som man lider av Är du till exempel någon som snarkar väldigt mycket på dagen Eller om du är äldre så, så skulle jag säga att det är ganska bra med en tupplur faktiskt Framförallt om den sker relativt tid på dagen, före tre, två, tre på dagen Men om du har kraftiga sömn i Sveriges stil med ni så, så kan man säga att det är någonting som naggar på sömnen till kommande natt och eh, Speciellt om man ser de tupplurarna som många i arbetslivet har. Man, man, man jobbar fram till fem, man tar sig hem, man kanske äter middag och så tar man en kortare tupplur. Det kan skälla ganska många timmar av nattliga sömnen. Och så kommer patienten tillbaka och säger att jag är svårt att somna, jag vaknar mycket på natten och är vakt för i morgon. Och det är oftast på något sätt lite bakvänt tänkt därför att orsaken är det är många gånger att man, man har tagit den tuppluren, att man gör det varje idag, även mm. om det är skönt även om det är förfriskande för hur man mår och hur man orkar med och så. så är det ofta ganska bra att försöka plocka bort alla tupplurar och åtminstone testa ett par veckor vad leder det till för mig och jag gör det
0: mm, verkligen, jag tänker att jag vet ju själv hur det är när man är så där trött på dagen det är ju väldigt svårt att inte ge efter mm. och det var en lärare till mig för flera år sedan som sa att Ja, men när man blir trött till exempel efter man har ätit eller så då är det ju ofta att man liksom indulgar i den känslan man liksom, jag lägger mig i soffan och vilar mm. lite jag ska inte sova, man tänker att man ska få se mig vila lite men då blir man ju bara ännu tröttare och mm. då kommer man ju typ somna mm. att istället försöka skapa någon typ av aktiviteter eller rörelser eller göra mm. tvärtom så att du väcker upp dig själv igen mm. Mm. vad finns det för saker man kan göra för att liksom inte trilla dit när man ja, verkligen vill gå och lägga sig på dagen.
1: Det, det du är inne på är ju väldigt, det är ett gott spår tänker jag, att försöka aktivera sig. Sen så kan det låta problemet tror jag är att det kan bli lite för klämkäkt när man säger en sån sak. För att det handlar ju inte om att du känner dig trött på dagen och känner att oj vad skönt det vore nu att lägga mig ner en stund. Att bestiga Mount Everest eller att springa maraton. Utan att göra någonting enklare. Framförallt viktigt tänker jag att det är att man, att man faktiskt står upp är man exempelvis väldigt, väldigt trött på jobbet och befinner sig i en kontorsmiljö, då kan man ju många av oss kan ju höja ett skrivbord och stå upp ett tag. Det är ju bra, inte bara för att undvika tuppluren, ta att undvika att eh, nästan somna från framför, framför dator, eh, eller en kortare promenad om man är hemma på helgen, eller ringa någon eh, sms. Någonting sånt som gör att man förhindrar det här, att man lägger sig ner. För det som ni är inne på, många rationaliserar ju med att man säger att jag ska bara ligga ner en liten stund nu är jag så trött och eh, jag drar mig tillbaka lite grann och så stänger man dörren och så släcker man ner och så, så ligger man med boken en stund eh, ja. men många sådana ju då ja det är klart eh, så det är, lite, det är lite ja som sagt det är lite frädiskt att göra så mm. Mm. skönt men också med vissa effekter på sömnen
0: ja gud jag och sen vaknar man så har man väl ångest för man har sovit och vet att det kommer att störa sömnen, alltså det är väldigt mycket mm. negativa spiraler med sömnen mm. Och en annan som den negativa tänker är att eh, om man sover dåligt några nätter, och sen så är man en person som kanske dricker mycket kaffe, eh, röker eller använder annan stimulanser, ja. Alltså att eh, ja, men du tröttar dig, då tar du liksom ännu fler koppar kaffe. Hur påverkar kaffe, nikotin, sådana saker sömnen?
1: koffein och, och nikotin och alkohol påverkar ju som det negativt överlag det som vi var inne på förut, att alkohol har ju den här sköna effekten som vi lurar oss att tro att alkohol är bra för oss i relation till sömn mm. men den, den är bra för att göra oss att somna men resten är som alltså, den blir lidande och samma sak gäller egentligen nikotin och, och koffein också att även om det är gott att ha en kopp en kaffe på kvällen så, så har Koffein exempelvis en halveringstid som gör att den finns kvar i kroppen med ett dygn och dygn. Även om det inte heller orsakar med stort O så kan det tillsammans med andra beteenden och andra aktiviteter man har för sig skälpa över att man hamnar i kroniska sömnbesvär.
0: Nej, precis, alltså, jag tror inte att det finns en tydlig orsak till olika sömnbesvär och nu har vi pratat mycket om, om psykologiska aspekter- och kaffe, nikotin och så Hur det påverkar Jag kan tänka mig att det är vanligt med självmedicinering Om man har svårt att somna Till exempel med alkohol Och jag har också många vänner som röker gräs Innan mm. de går och lägger sig mm. För att de säger att jag, jag kan inte varvande, jag kan inte sova mm. Eller jag kan inte somna snarare mm. Om jag inte röker eller om mm. jag inte dricker mm. Är det vanligt?
1: Ganska svårt att uppskatta faktiskt. Det finns några sådana här äldre amerikanska studier som visar att ja, bland människor som ni så så är det nästan halva gruppen som själv använder alkohol som ett sätt att sådana faktiskt. Jag tror inte att det är så vanligt som, som 40-50% procent utan men jag tror definitivt förekommer i en omfattning som inte riktigt kan, kan greppa. Och det är klart att menar, Mariana och, och andra preparat används säkert i det syftet också. Problemet med, med, med att använda de här knepen för att somna- det är att de, de är ju kortsiktigt förstärkande. Att de får ju många av oss att somna. Ett glas vin, två glas vin- en cigarett som gör att man upplever sig lugnare- än man mår tidigare. Eh, eller en, en joint mariana eller vad man nu använder. Men långsiktigt så påverkar du, du din somn den natten- och kommande natten. Så på något sätt blir det att man-, man eh, man har etablerat någonting som man tror på sikt hjälper hela sömnen. Och det gör den inte.
0: Om man verkligen inte kan somna så tänker jag att... Då tar man ju till de medel som man kan. Alltså det är ju skitjobbigt att inte kunna sova. Vem som helst blir ju galen mm. ja, om man inte får sova. Mm. Så man kan ju verkligen förstå att, att... Ja men man gör vad som helst för att få sova helt enkelt. Mm. Men hur ser det ut med de läkemedel som skrivs ut? Är de bra eller dåliga eller...
1: Ja, alltså den typen av preparat som numera skrivs ut i Sverige för, för som ni är överlag ganska vältestade skulle jag säga. Och med ganska relativt få biverkningar. Det större problemet med dagens bästa sömmedel det är ju att de är inte är utvärderade som långtidsanvändning oftast. Utan de som du var inne på förut. Att de kan i bästa fall kan de bryta en, ett kroniskt Sverige fast på de gör det kanske på en månad cirka så att jag tycker tumreglerna för vården om man är någon som själv använder sömn det att man, om man gått över en månad av användning då ska man nog tillsammans med sin läkare fundera på, är det här gynnsamt för mig på sikt därför det finns också studier, även om de kanske lite äldre som visar att, att eh, när man sakta men säkert halverar och tar bort ett medel så förbättras också sömnen så att det finns någonting tidsmässigt här tänker jag, att kortsiktigt uppåt en månad absolut, testa gå till din primärvårdsläkare och fråga om möjligheten att få ta del av den, men funkar inte det så tänker jag också att det är viktigt att sakta men säkert bli av med stormmedlet, för det kommer sannolikt inte hjälpa på sikt i så fall
0: mm. Ja, jag tänker att om man lyssnar på det här och har sömnproblem så, så kanske man också ska fundera kring så här, vad är det som Dels gör, alltså vad är det för yttre faktorer som jag, som jag kan ändra på? Men också de här inre faktorerna, alltså att eh, ja, men mycket ångest till exempel leder väl till försämrad sömn, depression påverkar också sömnen. alltså antingen mm. att du sover mer. Mm. Och ibland vet jag, om jag är väldigt stressad eh, eller har mycket ångest, då kan jag gå och lägga mig och sova. Mm. Alltså för att, ja men då slipper jag, mm. jag vara vaken då. då. Mm. Så jag kan tänka mig att alltså också många som har sömntablettar att tillgå. Gör det, men jag måste bara få lite paus nu mm. i huvudet. Liksom. Mm. Men om man känner att det är så pass svåra sömnsvårigheter att man behöver hjälp, mm. vart söker man sig då?
1: Ja, jag, 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 jag menar I svensk kontext så tänker jag att det är primärvården som eh, man söker sig först till. Förlåt, alltså,
0: nu, mm. tror inte, jag vet inte om mina lyssnare vet vad primärvården
1: är. Nej, primärvård är alltså den typen av eh, först, kallar det för första linjens psykiatri. Det, det är ju alla de vårdcentraler i Sverige som finns där man kan eh, söka hjälp för mm. allt ifrån verk till eh, utmattningsproblem och vanliga folksjukdomar. Där det finns läkare, sjuksköterskor och kratorer vanligtvis. Och där tänker jag att sömnbilsvärg är oftast allra bäst platser också. Det är med den bakgrunden man också har gjort försök i Sverige att bygga upp vad man kallar för, Sverige, för sömnskolor på vårdcentraler. Att man... Man erbjuder människor med sömnbesvär, minst som ni, att gå i en grupp under kanske 6 åtta gånger och få, få, få verktyg för att sova bättre. Många gånger, eller en del gånger, är otillräckligt där man behöver kanske en remiss till en sömnklinik eller en eh, psykiatrisk kompetens. Därför att sömnbesvär hänger ofta ihop med också med olika ångestillstånd och depression, som ni de är inne på, till psykos, till bipolär sjukdom, saker som kan komplicera behandling men också kanske göra att behandlingen inte all, alla gånger är, är det man borde göra första hand.
0: Mm. Primärvården främst och sen om det så antar jag att det är ännu svårare problem så kan man få, mm, få en remiss någon annanstans. Eller det eller finns det någon sömnexperts behandlings... <laughs>
1: Ja, det finns ju sömnkliniker i Sverige som centrum där man jobbar väldigt mycket med sömnregistrering framförallt. Man tar in patienter där man kanske har svårare primärbord att se vad är problemet egentligen. Är det en person som snarkar till exempel väldigt mycket eller gör det inte
0: Alltså vad är det för problem om man snarkar?
1: Ja, problem med snarkning det är ju... Det är ju... Och det stora problemet det är att man överbelastar kroppens funktioner på natten. Vilket rent konkret så kommer patienten när man snakar så vaknar man upp eh, även om man inte märker den. Så man väcker sig själv konsekvent regelbundet hela natten. Och det gör ju att man får ju för lite sömn. Man får dålig sömn. Och du får också att kroppen inte innebär varva ner på natten. Man återhämtar sig inte på cellnivå. Eh, och och det gör också att många patienter med snarkning säger själva att jag är dagen. Jag kan få ett automatiskt från framför tvn på kvällen eller på jobbet. Och man, man sitter och nickar på, på möten på jobbet. Och, och det är ofta snarkning det som gör att man, man är väldigt, väldigt outsökt på
0: morgonen. Mm, ja, att jag sa att jag bara har ju fått höra att jag snarkar. Jag har inte märkt det själv. Men så mm. tänkte jag visst inte varför det var ett problem. Gud, nu jag av det, Vi var någonstans. Ja. Sömkliniker var vi. får på vi. Stämmer. Var finns de? Eller vem får komma dit?
1: Ja. Eh, det är ju, I Sverige har vi ganska få sömkliniker på, på gott och ont tänker jag. Och det goda med den är att vi, vi tänker nog i Sverige att primärvården och företagsförsvården ska sköta så, så kallade vanliga besvär ungefär ingen som ni. Så tänker vi att mer svårare besvär, eller där, där snarkning förekommer eller där man misstänker att patienten har narkolepsi, de ska in på sömnklinik. Men problemet är att, att ganska många, minst som ni också, skulle behöva att komma till sömnklinik därför att de är väldigt osäkra på, eller snarare övertygade om att grunden till sömnproblemen ligger i, i, i kroppen. Och det gör det ju... Alltid till viss del, men man förstärker ju, som ni också, effekten av en som är en Via att man, man grubblar och oroar sig för lång tid i sängen som, som kan locka möjligheten att få att sängen är skyddad som ja, plats för sömn.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Vi hörs igen nästa vecka som vanligt varje tisdag. Ha det bra!